0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。首先要先来感谢、哦很多的听众朋友们听了这个《鬼哭狼嚎》之后，也纷纷的想起来自己曾经经历过的一些灵异的事件，不管是你身上你自己发生的，或者是身边朋友发生的，好多好多投稿哦。您不要着急，我们会慢慢的在节目当中把这些故事一个一个的说清楚、讲明白，让大家的故事被更多的人听到哈。好，今天我们就会分享几个。那首先呢，是我们的投稿大货小敏啊，小敏。小敏自己本身也有一些灵异体质，所以她跟她的男朋友之间也常常碰到一些奇奇怪怪的事情哦，好，这个故事哦、啊，蛮曲折的，也蛮奇怪的。其实他有一些事情未解，但是我们来说说看。故事是这样的哦，小敏啊，有一次跟朋友在夜游，我接下来会用一个比较第一人称的方式来说哈。然后在野外的一个亭子休息的时候，大家轮流讲故事。我们人真的很奇怪，尤其是在露营啊，或者是夜游啊，只要是在那个夜晚的时候，月黑风高这样的一个氛围，其实已经够令人惊吓。可是大家都很喜欢在那个时候听鬼故事、讲鬼故事。我小时候也是一样，一天到晚被同学拉着讲鬼故事。只要是有露营活动、夜游活动，我都会讲讲讲，讲到睡着。然后就开始胡说八道，那个胡说八道是怎么回事呢？因为我已经睡着了，然后我开始做梦，可是我的嘴巴一直在动，就把当时的梦境都说出来。所以那故事呢，就会前不搭村后不着店的，就突然说了一段莫名其妙的话。同学就会开始摇，开始推我说：“哎哎，你在讲什么？跟刚刚讲的东西和别人不在一起啊！”好，小敏的朋友们也是这样。然后他的一个好朋友陈先生就说了一个非常奇怪的经历。陈先生的故事是这样的：我看见一个西装笔挺的中年人，拿了一张黄色的纸给我爸爸，而且呢，悄悄地跟我爸说了一些话。我爸爸很郑重地点了点头，就把纸放在神龛上面，用香炉压着了。而且这时候不知道为什么，爸爸抬头看了我一眼，我不以为意。有一天啊，我回到乡下老家，吃完饭以后，房子里很热啊。我就跑到外面的田园去散步了，走着走着看到一只萤火虫，也不知怎么回事，一时兴起我就开始追它，大概追了十分钟，追丢了，这也是觉得很奇怪的经历，追丢了，然后我抬头一看，耶，这什么地方啊？一望无际，没有虫声，没有风声，甚至也没有一点亮光，然后他隐隐约约能够看到地上的杂草，这时候唯一听到的声音。是自己砰砰砰砰的心跳声，哎呀，莫名其妙，好像被引到了另外一个空间，四处极尽的可怕。我开始狂奔，跑着跑着，我突然见到亮光了，有三个老头子围着一张桌子，桌上有一盏油灯。哼，现在都什么年代了，居然还有人用油灯？我走过去问路：“呃，老婆，我想请问这里是……话都还没说完呢。”其中一个老婆说：“哦，现在哦没有路出去啦，那你坐下来聊聊天再走吗？”我那时生心里也没想太多，我就坐下来跟他们聊天了。哦，我想他们是退伍军人吧，因为都在说一些抗战时候的事情，哼，反正也挺有趣的，我就坐着听嘛。可是聊着聊着没多久，他们就说起了吃人肉，我心里一惊啊。就其中一个老伯说：“哎呀，战争的时候啊，没办法呀，只好吃人肉啦。”他又问：“小伙子，你知道吗？人肉啊，也是有一个骚味的，跟羊差不多。所以后来我们就把人肉称为‘两脚羊’。哎呀，其中啊，小孩吃起来最爽口，少女刺之，老头啊最差。”又硬又韧，咬都咬不动。如果把这个婴儿啊过水穿烫以后，哎，切块再沾酱，那真是人间美味。听到这里，我觉得很害怕，我有点想走了。突然间，另一个老头又说了：“哦，我们有一回啊，就想要试试胎儿的滋味，就把一个代孕的产妇抓过来，把她摁在地上。”就用刺刀啊，把肚子剖开来了，这个产妇痛得死去活来啊！兄弟们被溅得全人都是血，哎呀，这只怪我们当时饿翻了，好不容易把这胎儿弄出来了，大舅就开始像野兽一样开始生吃啊！有人吃脐带，有人啃手指，有人呢就直接抓了就吃，可是我们都没想到。胎儿生吃原来是这般美味啊！听到这儿，我都快吐出来了，心里又害怕。正想转身走的时候，突然间有一个老头又说了：“哎，我们好像很多年没吃过两脚羊了吧？”三个人不约而同地看着我，而且一起站起来，有一种前所未有的恐惧。我的双脚软得不听使唤，提供一个人。拔出了带锈的刺刀，另外两个人把我摁在地上，我拼命的挣扎。突然间，这个刺刀突然刺了下来，我心里想：完了，我死定了！就在刺刀快要插进胸口的时候，这三个老头突然哈哈大笑，然后就化作一阵青烟不见了。与此同时，我因为惊吓过度就昏了过去。我醒来的时候，天已经大亮了，躺在一个草地上。我手里居然有一张黄色的纸，突然一阵风吹来，纸就从我的手里飞走了。我一爬起来就吐了，吐了又继续睡。我也不知道自己睡了多久，在醒来的时候在亲戚家，他们说在附近的墓园找了很久才找到我。可我在亲戚家，我开始发烧，每天晚上还会抽搐，偶尔还会从嘴里吐出一些绿色的液体。在那一个月里面，找了很多的医生，可是我的病情没有好转呢，医生也束手无策。就在一个月后，我妈在家里面上香的时候，忽然间发现香炉下压着的黄纸，我爸爸才想起来，一年多前一个朋友来说，我一年后会有事发生，并且拿了那张黄色并没有写上字的符纸给爸爸。后来爸爸就把这个符纸取下来。这张原本无字的黄纸就出现了一些奇怪的符号，我爸爸就把符化了，让我喝下这个符水。没几天，我就复原了。到底在山里面遇到什么呢？小敏提出问题说：“有可能在山里面碰到了是鬼吗？还是所谓的山魈？山魈呢，是古时候传说在山里面的一种精怪，有的是很调皮，有的很凶恶，所以。”不一定，当然，小敏也说了，他说如果有哪一位阅历丰富的人，可以告知一下他这位朋友在山里面遇到的到底是什么。哇，如果您有听说过这种类似的，也可以来来我们这边来信哦，跟我们大家一起来分享一下。咦，听起来好可怕、哦。不过说真的。节目里面一直不断的跟大家说哈，就是有些时候有些地方不该去的时候，不该做什么的时候，我们心存敬畏啊，还是不要贸然的去冒险，可能对自己好一点。呃，同时也讲一下我的同学发生的事情。我们在大学好像三年级的时候吧，三年级还是四年级，有点记不起来了。那个时候学校特别请了杨德昌导演。到我们系上来教授电影原理，杨导那个时候在课堂上就出了一个作业，他希望大家能够用相片的方式啊、呃，用相片呃连续的方式，然后做一些故事啊、呃，就是你把你设计的、编写的一个故事，用相片的方式记录下来，有点像看漫画一样。然后是第一个作业，当然之后还有一些别的作业。第一个作业大家都觉得很好玩，虽然还没有用到这个影像哈，呃，没有用到这种连续影像，像电影这样子的。可是我们先用照片来去理解一下所谓的分镜。结果我一个同学呢，呃，后来也是导演啊，他就带着其他的同学去了他故事里的场景，就他们就找到了一个。找到了一个墓园啊，到底是不是一个有整理过的墓园不太清楚，但是是挺荒凉的。然后就带着人在那里拍戏，而且拍戏的内容啊是讲到有一个女孩子在那个墓地的时候被几个坏人要侵犯，大概是这样的一个剧情。他们到了这个墓园的时候，然后就有跟在旁边的学弟就问说：“学长。”我们来这种地方，是不是应该要烧烧香啊，讲一声啊？可是因为时间也很紧促，然后学长心里面也没放这个事，就说啊，没关系啊，先拍一拍再说。就他们就把那里要拍的一些照片、一些镜头都拍完了，然后就离开了。可是这当中还是有人有一些忐忑。不过过几天大家也就忘了。接着呢，就是因为戏上每一个学期都会有学期制作跟毕业制作，学长那时候参加了有老师导演跟老师设计的学期制作，然后是戏里的男主角，就在演出前大概一个礼拜吧，还是一个多礼拜，然后骑车跟另外一个导演同学骑车，结果就出了重大车祸。非常莫名其妙，两个人一起骑车，其中一个人没事，然后这个同学呢还好有戴安全帽。那个时候没有规定，没有硬性规定哦，还好他戴了安全帽。他摔出去被撞摔出去的时候，据当时跟他一起的另外一位导演同学说，那个安全帽都被撞到凹进去了。你想，如果他没有戴安全帽，真的很可怕。因为跟他在山上拍戏的这个时间点实在太近了，后来也有听他讲，从那个墓园回去之后，他就一直有一点恍惚，每天排戏的压力又很大，所以不知道是因为压力大没有休息够，还是因为受了墓园发生的事情，因为嗯，毕竟有些不敬啊，然后连带着有这样的影响。总是发生一个非常重大的车祸，所以呢，在演出前的这么短的时间里面，就有另外一个学长瓜带他的表演，不然这个戏已经都公布了，已经要演了，临时也没办法。那这一位是。这个学长刚好是导演助理，对戏是最熟的，没有人比他更熟的。但是你要知道，我对戏熟，跟我有没有把台词背熟那是两件事。所以这个学长也非常辛苦的把这个角色吃下来，甚至在台上的时候，偶尔会，嗯、欸，我现在要讲什么，就会看到旁边其他的演员跟他使眼色，或者一直在暗示他说你现在该说什么了。所以那个戏也是有惊无险的就过去了。然后我这个同学躺了很久，然后他也有在回想，是不是那一天的做法打不精？我当然换一个角度想了，就像我说的，演出压力很大，然后对自己的功课又很上心，可能一直都没有好好的休息，所以精神恍惚下出了这样的一个大车祸。无论如何，在那样的一个特别的空间跟氛围里面，呃，就好像我们踩进了人家休息的家。适度礼貌的跟人家打个招呼，哦，心中默念，或者是烧个香，讲一讲也比较好吧。就好像我们要去人家家，总要也要打个招呼那样的意思嘛。哦，好，这个是其中一个。然后再让我想到的是，我小的时候听人家讲的，小时候不怕耶、欸，小时候只觉得好好笑哦。可是长大以后回想起来，其实蛮可怕的。也是听长辈，不记得是谁说的。就是说，有人经过坟地的时候，到后来有一段时间，很多人流行在那个墓碑上面放已逝者的生前的照片啊。就他们村子里面一个小伙子，有经过一个坟的时候，就看到墓碑上面有一张照片，然后照片的你的女孩子长得非常的清秀，算漂亮。他经过的时候，耶。怎么有个新的坟头啊、哦？他就看了一眼，然后看到了那张照片以后，心中忍不住赞叹：“哎呦，长这么漂亮！你要是还在的话，我就娶你了。”这话一说不得了了。更糟糕的是，他还在那个坟头的附近撒了泡尿啊，当然不是直接在那个坟头上。他就走了，之后就老觉得有人跟着他，老觉得有人跟着他。到后来，真的在做梦的时候，梦到了跟墓碑上的照片一模一样的少女，然后不断的在跟他说：“你不是要跟我做夫妻吗？那不一定得等我活呀、啊，你可以来呀、啊。”所以，他那段时间也活得很惊险，比方说莫名其妙就会跑到顶楼，然后想着想着，人就站在那个栏杆上，可能就会被同行的朋友发现，被拽下来，或者是。走着走着，看到树啊，在山里面走着走着，看到粗壮的树，就直接拿皮带，就想把自己挂上去，就发生类似很多这样的事情，直到他自己都觉得他受不了了，然后才把这件事情跟其他的人说，因为他生活当中没有什么不快乐或是过不去的事情，可是他一直就有寻死的状态，他才说不知道，每天都梦到那个女孩子，然后这个女孩子就一直劝说他。来呀、啊，来跟我做夫妻呀、啊！你不是在我坟前说好了吗？之后当然去找了一些有道行的人，然后帮他处理了，甚至很诚心的到那个墓前呢，又再去烧香、又祝祷、又做法之类的，然后才终于摆脱了这样的一个噩梦。所以说啊，在碰到这一些特殊事情的时候，心里不要乱想，因为我的学弟纳维勋。他也碰过类似的事情，但没有这么曲折了。但是那天晚上也把他们吓坏了。我们以前艺术学院就是北艺大前身，还在泸州的时候，大家都在附近巴黎呀、啊，很多这种地方哦，或在泸州的的附近三重啊，找地方租房子。学校那时候没有宿舍，然后这个小娜有一天骑车，骑车都会经过一个巷子，那个巷子那边有一家人哦，就是家里有人过世了。可是可能在等日子，所以呢停棺停在那里好几个月，每天经过都会看到。然后那天呢也不知道心情不好还是怎么的，然后他骑车经过的时候，看着那一家人的棺材停在门口，心中忍不住就吐槽：要停多久啊？烦不烦啊？每天经过看到多，烦死，赶快入土为安吧！都不知道人家看到会很辣眼睛吗？心里面这么想着，然后就回家了。回家当天呢，就几个朋友来玩牌，然后你牌有黑有红嘛，对不对？你怎么都不可能拿到，呃，牌是同色的，这几率非常非常的低哦。在大家玩牌的时候，怎么玩？那维新手上就是整副的黑牌，怎么玩就是整副的黑牌，不管他们的把那个牌左洗右洗上洗下洗拼命的洗，再发牌出去。那位巡手上拿的就是整副的黑牌，弄到后来没有人敢玩。我们那时候听到他讲的时候也骂他，就是你要心存尊敬啊，毕竟死者为大。停人停在那里也不是有意的，一定是在等日子、等时间、等时辰啊、哦，所以就恭敬一点啦，我觉得中国人说这句话说的很好，“死者为大”哈，就是人都走了，我们对他就是保有一定的尊敬。当然，这个人也许在生前的时候声名狼藉，或者他真的做了一些什么不道德的事情。呃，事情过了就事过境迁吧。哦，如同现在网络上，很多人还是会对于有一些过去的人，呃，时不时会提出一些批评，留点口德吧，给自己呢造一点福气啊、哦。说多了，谁知道他会不会？嗯，哈哈，好，这是我们今天的内容。我们节目当中还是会陆陆续续把大家的投稿在节目里面跟大家一起分享啊、哦。那当然啦，如果您还要投稿的话，记得 FM 台湾哦这个 Podcast 的平台，我们上面有投稿的专区。然后也请大家给我们评分，欢迎大家到 Apple p o d c a s t 去做一些评分啊、哦，然后让我们的节目有更多的朋友可以一起来分享。祝福大家有一个。美好的听故事的时光 ，OK， 好，欢迎你来投稿咯，我们下次见。